0: Quiero ofrecer, en forma de reflexión, la humilidad que hice para despedir a un hermano de mi comunidad llamado Félix, con el que hemos caminado más de 40 años. Para su familia ha sido un año difícil, con demasiada presencia en el hospital. Hoy, pensar en la muerte no gusta, porque ha desaparecido la idea de cielo, los que no creen no tienen respuesta a la muerte. Solo tienen palabras para decir lo que hizo el difunto o lo que sienten por su ausencia. Sin embargo, los creyentes tenemos además otro discurso mucho más firme. Cuando le di la unción a Félix en su casa, hablamos del final del camino de la vida, de lo que significa la meta de una peregrinación y también hablamos de la cruz, del sufrimiento y del cielo. Y no se asustó para nada. Son conceptos con los que estaba muy habituado. Estaba su salud muy afectada, con molestias, sin fuerzas. Yo lo vi como un bienaventurado, aceptando las dificultades y sufrimientos, pero sabiendo que esto era necesario porque esto carnal se queda en este lado y él estaba disponiéndose para pasar a la otra orilla. Como diría San Agustín, Qué dulce es morir si la vida ha sido buena. Yo veo a Félix como la figura de un hombre robusto, firme, fiel, como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto y sombra. Y que cuando ese árbol se tala y desaparece, se nota, dejando un gran vacío, pero también dejando pasar mucha luz. Ha sido su hora de volver a casa ha terminado el camino, se ha revestido de blanca túnica porque ha entrado su vida en Dios y ahora se le asignará su sitio en el cielo. Él tiene una silla en la mesa del cielo. He querido centrar esta predicación en el Salmo 15 que dice así, ¿Quién puede hospedarse en la tienda del Señor? Y responde el salmista, el que es íntegro, justo y sincero, y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo ni difama a su vecino el que desprecia al malvado y honra a los que temen al Señor el que mantiene su palabra aunque no lo beneficie el que no se deja sobornar el que así obra nunca se tambaleará Este salmo nos recuerda al Israel del desierto que tiene su epicentro en la gran tienda del encuentro ...que guardaba el arca de la alianza... ...que contenía el bastón de Aarón... ...un recipiente con el maná... ...y las tablas de los diez mandamientos. Era como la tienda de Dios. Allí se tomaban decisiones importantes... ...delante de Dios, se oraba y se celebraba. Esa tienda era la única explicación que tenían... ...de aquello que les estaba pasando... ...de su sufrimiento, de su tiempo en el desierto... Sólo unos pocos privilegiados tenían acceso a ella, pero ¿qué condiciones había que tener para entrar a vivir allí? Pues ser un hombre leal, que tiene palabras de verdad, que tiene oídos para oír la buena noticia, el que hace el bien y celebra a Dios. Y anda que no ha habido celebraciones en comunidad. Cuánto hemos gozado, cuánto nos hemos reído y también poco a poco nos hemos ido transformando en la imagen de aquel que tenemos como Señor. En esa tienda del cielo entra el que es buen administrador de sus bienes, de sus talentos y carismas, el que es generoso, el que se equivoca y se arrepiente y pide perdón. Sirva para rematar esta reflexión este breve pasaje evangélico. En aquel tiempo... Estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice, «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían les pregunta, «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron, «Maestro, ¿dónde vives?». Y él les dijo, «Venid y veréis». Lo primero que sacamos en limpio de este evangelio... ...es que para seguir a Jesús... ...lo primero que tienen que hacer los discípulos es escuchar. Y Félix escuchó la llamada... ...y con su mujer Antonia... ...y sus hijos siguieron al Señor. No todo el mundo sabe dónde vive Jesús. Además de escuchar, hay que buscar y seguir... ...hay que caminar. Pero ciertamente merece la pena. Este camino... ...ha hecho la vida de Félix y de su familia mucho mejor. ¿Y cómo se prepara un sitio tan lejos? ¿Cómo se recibe el alma en el cielo? Pues voy a poner un sencillo ejemplo muy fácil de entender. Cuando yo iba a Chile... ...me iban a buscar al aeropuerto. Me recibían con un abrazo... ...y me llevaban a la casa que me acogía. Allí tenía una habitación y un asiento en la mesa familiar... Pues exactamente igual es este viaje al otro lado de la muerte. que hace que te esperen y te reciban con un abrazo y te guarden sitio? Pues el amor que nos tenemos, las buenas obras, el agradecimiento, las muchas cosas que hemos compartido, allí no me siento extraño. Félix es amigo del Señor. Ha tenido muchos encuentros y han celebrado muchas veces de verdad el amor entre Jesús y Félix. Por eso, va a ser recibido con un abrazo y con estas palabras. Pasa al banquete de tu Señor. Viendo la vida y la muerte de Félix, qué pena me dan aquellas personas que no se sienten amigas de Dios, que no creen en nada. ¿Quién las invitará? ¿Quién las alojará? La increencia de estos tiempos actuales me parece una pobreza de las más radicales que se pueden tener. Mientras escribía esta homilía reconozco que he llorado, pero sabiendo una cosa, que Félix diría, «Si me amáis, no lloréis. Si vieseis lo que yo estoy viendo, si escuchaseis el canto de los ángeles que yo estoy escuchando, si pudieseis sentir lo que yo estoy sintiendo...» os daríais cuenta de que la belleza terrena palidece ante la belleza celeste. Yo he roto ya las ataduras que me ataban y ha llegado mi momento de ver el rostro de Dios. Aquí os espero para la eternidad. Si me amáis, no lloréis.